0: 大家来听 ，Howling say， 我是 Howling、啊。今天要来跟大家聊有关于地方创生，因为我前几天礼拜六，呃，就是八月一号下午去参加一个朋友他的六二四关公孙图画卡的工作分享。那这个地点在那个大溪嘛。六二四关公孙，这当然是讲农历啦。哦那农历六月十四号是大西普济堂关圣帝君诞辰那这这个是一个呃大西的年度盛事之一啊，那它的重要性啊，已经等同于他们的呃，就是我们平常。农历的过年了、啊，所以也被大西的人称为这是他们的第二个过年。它当然也会是北台湾最大的一个关公绕境活动，应该也可以是说是桃园市的无形的那个文化资产了、啊，就向大家妈绕境的那个概念。那去听朋友他的图画卡这件事呢，是因为那个图画卡是把庙会的。过程，然后有很多个镇头出来表演的那个活动进行，把它画下来。当天是由丽云老师来帮大家解说大溪的地景、它的过去、它的历史。那到庙会，以他他是算是一个外地人，然后跑去大溪定居，然后参与地方的填调导览，然后以他观察的体验，再加上呃。还有李信惠小姐她的图卡来介绍庙会，也是说你会在庙会里面听到，不对，应该是说在这场活动会听到有关于这个参与庙会的这些社头的的背后的一些故事。那为什么讲社头而不是比较比较常态大家讲的所谓的正头？社头呢有另外的解释。用现在的通通俗一点的话，就叫做呃社群组织，还不到于商会，但是概念很像。那社头通常会有哪些人组成的？街道上的一些社群所组成的。嗯、然后传统一点的就是地方角头的聚落组织，呃、不过这个。是从日本时代这两个大部分都已经有，然后再来就是兴趣呃相投的同号组织。那其实说简单一点好了，就是说当初大西有这些社头，是因为民间信仰所形成的社群组织。有一部分的社头，社头比较像是那个以信仰的角度，就是神明会嘛。那为什么？因为他们都受了。关圣帝君的指点啊，跑去这个九份挖金矿的矿工啊，啊，他们很感念他的保佑，所以他们成立了，例如说同人社。那由同仁社来捐助一些神教，然后也要观圣帝君出来绕金，然后再透过之后大大溪人再再分别再成立不同的社头，例如说生意人组成的新安社，全部都是生意人，所以它代表是什么？一个大算盘。所以如果你看他在绕金的过程，他是推着一个大算盘在行走。是很明显的，例如说土木师傅他们会成立什么社啊、呃？叫做庆义社，那他就会有一个仙童哦，他什他们叫做土水仙童，还有农民就有农作团，那也有这个神牛参与绕境哦，这算是拿同业的同事啊哦的人来成立好那。这个活动啊，已经是几年了，所以到目前为止，他已经被习惯叫做一个称号，叫做大西大喜啊。好，那就是大西的大喜之日啊，因为他们大喜之日就是要庆祝关公的生日嘛。那庙会只有一天，一定是不过瘾嘛。因为要这个活动是很盛大的嘛，那当然这也是慢慢延伸，因为本来就是一天，然后后来再延伸了两天跟三天。那现在把它提前到从8月1号，哦不，这是国历8月1号，一直到8月13号。8月13号的话、就是，就是就是农历正式的6月二4号。那因为它是一个文化文化活动，那它就是有两个礼拜。的时间做不同的文化的整合，然后也让大家了解说这个活动有什么样的当地的一些历史意义。所以像第一天有所谓的与神同行，与神同行是每年都有。那晚上可能会有表演，像今年晚上是 PDA，PDA 会有不同的社头跟结合了。当代的表演，然后来相互切磋。那当天。还有办这个市集惊喜大庙事，然后还有所谓的绕境事务所特展。今年的事务所的特展啊、呃，它的主题啊是锁定在神将跟人间的抗教者，采集了这个筹备绕境的十个事件，然后与设计师一起一起合作啊的方式来讲这个六月二十四的故事。例如说都会回来帮忙的这些。志工阿公阿妈们，或者是小朋友们，例如说有有那阿阿妈专门一直是来拍照片的，然后也有那种阿妈就是固定会帮忙打扫，所以每个礼拜六日都可以去。哦，那当然正式进入六月二十四号的那三天，就是国历的话就是八月十一、十二、十三，会比较有紧凑的活动就开始了。尤其是前一天跟当天，就是八月十二号，农历六月十三，他除了有正常的一个祝寿大典的活动，然后他就开会开始开始会有所谓的小绕境加暗访，暗访就是的意思就是从下午开始绕境绕到晚上。那最后一天的话，最后一天就是正式的绕境活动。那正。正式当天的绕境活动，其实是跟前面几天的绕境的范围其实是不一样的。那当然你可以去观察不同的阵头的表演，或者是或者是他们跟人就是参与者的互动，就跟那个妈祖绕境的时候，大家都很喜欢，除了专教以外啊，就会去。抢那个亚胶群，关关圣帝君这个也是一样。介绍那么久，这个六二四关公生的这个活动，我最主要是想要讲六二四关公生故事剧场。的丽云姐、丽云老师讲解的过程中，我发现一件算是比较有趣的就是。让他在解说三太子这件事情上，我才知道有人误认为三太子只有一个人。哦，事实上三太子是有三个人，因为三太子嘛，所以表示有三个太子。那我们通常民间讲三太子的时候，只会讲李罗恰嘛，李罗恰国语叫做你哪吒嘛，那或者是大家可能比较有印象的叫哪吒。那问题就来了，那前面二太子跟大太子是谁？其实也很少人会知道。那如果你在庙会的过程中，你可以看到他们的脸，就是神像的那个脸，你就大概可以猜得出来，一个叫金吒，一个叫木吒。那那一天还蛮好笑的。以为金哪吒、木哪吒，那其实是错的。其实他就是金吒、木吒三太子，就是哪吒。那他们姓什么？他们姓李呀、啊，因为他的老爸是托塔天王李靖啊，所以就是。李金吒、李木吒，你哪吒？好，我很讶异的是，当场几乎没有人知道，只有一个知道的，而且还是讲错的，因为他就是我刚刚讲的哪吒，他以为是那个前面再加一个金哪吒、木哪吒。还我想说，那哪吒是要叫做哪哪吒，应该不是这样子。那突然我觉得，哦，这样的活动或传承。的确是应该的。那当然剛剛，刚刚讲说好，这个也许对我来讲是一个很小的一件事情。那当下我会认为，哎、欸，发问的大人其实年龄层应该是跟我差不多，应该会知道才对啊，怎么会不知道？所以这样算是地方文史的文化。那其实某某某个程度应该算是呃宗教，因为刚刚讲的是呃道教的，不过。某个程度也是神话小说里面才会有，例如说《封神演义》《封神榜》，以前我们都会念这个的。可是我不知道现在小朋友念不念这个，也许现在已经都不念这个，所以他从电视电影上，顶多只会知道有三太子。因为你从庙宇里面，你都会只知道三太子，但是你不知道还有其他的两位太子。再来就是说那个。刚才讲关公嘛，所以到时候在庙会上，你常常会看到不同的社头有不同的主神出来，这是一个特色。另外，这是很很,很正常的特色。但是另外一个比较特别的特色的话，是关圣帝君关公的左右护法是周仓左将军跟他的义子关平。关将军，那也会是很多社头他们会推出来走这个绕境活动的。那每个社头都有这两尊神明，那什么了不起？不，你也会看到他们的装扮、服装，还有他们的五官都会有一些特色。例如说，有的会眼睛会动啊，随着他在行进的时候，他摆动；有的眼睛是会动的。然后有的衣服上是有特殊那个绣出不同的花样，所以每一个舌头都有它的文化。好，那问题就是当天很多人也不知道这两位将军周昌跟官兵。我突然想了解的是，是你们都没有去过刑天宫吗？也许是我我我我们有走刑天宫，或者是走这个道教、哦。的一些宗庙的的现场，所以我们可能比较了解。可是你今天会来参加这个大喜大喜的活动，理论上应该要知道、啊。好了，不管了，所以我们就可以证明一件事：地方学是有必要的，这是第一件事。然后第二件事就是，因为这场活动，我有一些朋友也参加了，然后我发现每个人手上都有买。一些饮料或者是小礼品要带回去的。那我的朋友他手边很特别，他拿了一个塑胶袋，里面装了四五个宝特瓶或者是杯装的饮料，所以呢那一天喝了蛮多饮料的。哦、那我刚才讲，因为那天有四级。然后沿路，因为它又在老老街的区域嘛，所以有很多店家，所以沿路吃喝买，其实也造造成了经济效益。那我刚才有讲这个地方学嘛，地方学像大溪就是有有一个叫做哦，他们就有弄了一个大溪学哦。那大溪有什么好学？其实有像刚刚讲的那些，其实。都不是在一般人对大溪的了解，因为大溪大家的了解可能就是老街跟什么大溪豆干。可是如果你现在去大溪的话，其实有很多这个日式的、呃、老房舍已经变成了，例如说木艺博物馆啊，或一些特定产业主题的街角馆啊，哦，还、哎、当然啦、啊，咖啡店茶屋是。跑不掉的，所以你在这个老街不是像有些老街，我们就是沿路上走过去而已，走过去走回来 ，OK， 那就可以结束，拜拜。那今天大已经是你可以在里面慢慢走因为有博物馆嘛，你你可能要看一些资料，你可以。可以好好的了解，所以打锡已经跟店家已经产生了一些共学跟共造。那当然有一些呃产业技艺的推广啊，或者是常民生活的文化价值啊，也会带来这个地方的税蜕蜕变跟那个创生嘛。所以我刚才讲了一场。只是只是两个礼拜，可是它带来的效益应该远远大于这些。那当然，其他的时间点它也在也在进行，也我我的意思就是在于说，平常这个老老那个老街一样也是很多人来观光，那一样也可以学习到一些东西，而不是只限定于六二四关公生这个。时段里面，那大溪老街目前已经变成了一个呃，算是小有成就的一个啊、呃、地方学，还有所谓的地方创生。为什么呢？因为整个大溪都是博物馆，对，因为每一家整整整条路上其实都有它的特色嘛，然后他们也推动，就是鼓励居民。参与共学啊，让这个来的,來的人会形成一种庶民跟专家的对话。那当然，你会间接带动了一些居民啊，挖掘所谓的家族脉络，或者是这个这个大溪镇上的一些历史的的后面的故事。当地的木艺博物馆啊，我们统称木博物馆，它是推动现地保存最主要的。的一个民间伙伴，为什么讲民间？因为政府也是有在有在帮忙推嘛，他在让大吸血变成一个遍地开花的种子啊。例如说，啊，他们有弄出一个街角馆的补助计划，他们就是希望让民众可以申请补助啊。最主要补助什么？研究执行自己感兴趣的。主题啊，那这个主题通常就是要让你回到生活现场，展现这个生命。呃、啊、那个常民的生活阳台，让啊民众自己了解自己的价值，并参与哦现地保存，那甚至说会达到创生哦。所以现在有一些年轻人回到这个地方，是在做民宿、咖啡馆、茶坊。豆干店，哦，那甚至也有所谓的文创品牌的商店。那从这个不了解到投入，然后合作共学做文化创生，像我刚刚讲那个白玉号那一天，我听这个绿云老师他在讲的时候，他特别，他其实是他其实是那个透过环岛寻找自我。环岛的这个打工换书的方方式，去找到自己，然后去找到这个大溪，跑来大溪定居。其实他是已经是那个已婚，然后有小孩。小孩子已经拉爸、啊、长大成人了，然后他把他他不是这个大溪人，他云林人，在台北创业，想开餐厅，然后把餐厅收掉，搬到大溪来住。然后他从不了解，到他了解到，他去专门在带导览，让更多人了解大溪的美好。他也认为他是一颗种子，因为他鼓励大家，因为很多外地的人来。看大溪，经由他带完到来以后，他希望你回去能成为你家那附近的种子。所以刚才讲说，这大溪从你不了解到投入，当然有很多的做法，但是最主要是居民人认同。那当然，他这个也是花很。很久的时间，并非一开始就获得居民的认同所以跟在地人士的请教、调整，甚至沟通跟策展主题，要贴近大西居民所认知或关心的重点，你才有办法逐步得到这个共鸣。另外一个有感觉的原因，是因为呃，现在很多地方创生，大部分只是办单一的活动，或者是拿很多补助办活动。可是比起金钱啊，这个当地居民可以有所觉悟是更更为重要的。我们先不管觉悟的人到底是不是当地居民，因为有有有时候是外地来的。当地人是不能接受从外地到当地，就是我像我刚才讲的那个绿云老师，他也是外地人啊，可是他从那个融入之后，跟大家一起的共创共生，回头来看你就会发现，比起金钱，因为他当时他在那边，他是花了至少半年，都不是在那边做生意，他就每天在那边了解了解地各个地方。那相对的，你住在那边的人更应该要了解。那你有了解的话，你应该怎么去发掘？像记得木下琪的书里，木下琪是一位日本的学者，专门是在做地方创生的顾问、哦。他常常也被各个日本的各个地方找去。哦、那他他去演讲的时候他，他都会说，如果你只是想要听成功案例啊，他说根本不需要他，因为他不是相声人士，不需要回。」回应这样的期待，然后他呃，我记得他有一句话也蛮蛮令人有感受，例如说过去的尝试是呃今日的非常事，你过去的经验不一定是可以成为今天此时此刻这个年代的经验，但是他一定会成为你的一个要素。那其实相对的应该是说。即使呃，就是说，即使是这样，但是我还是想试试看，应该抱着这样的理念去做。所以呢，像日本的木下启，他都会拜托当地的人说：“哦，你要不要去做看？”哦、啊，当然他因为他是顾问嘛，所以他也会一开始就告诉大家说：“这一开始没有没有所谓的简单的事情，一定是难的。但是重点是要有。”决心，因为重点不是在钱，而是你要有所觉觉悟。因为钱在地方的话，一定是大家可以一起赚，但是觉悟是每个人要下的。所以我只是对照那一天八月一号去参加这个活动的时候，我想起来了这几件事。第一个就是，哦，我透过活动的过程，我发现办教育、办地方的呃这种文化教育是必要的。另外一个就是你可以串起来的是经济效益，所以更应该去做。第三个更应该去做，但是它不是砸钱就可以做的，砸钱只要能砸钱都是小钱，那都是小事。那比起砸钱，你能觉悟是更重要。那日本已经有案例了，日本在做地方创生比我们早，比我们台湾还要早，他们也有很多成功案例，当然也有很多失败案例。今天只是对照大溪，刚好是大溪也是一个，呃，算一个成功案例。以网络上或是过去的新闻报道，到目前为止，它现在算是一个成功案例。那以我我去参加，它只是一个短的活动，你也会感受到它是一个成功案例。所以呢，在台湾，我现在看到的很多地方创始其实都还在办活动为主，真正的。我觉得是地方的人也要有决心，知道除了办活动，你应该如何做长期的栽培才对。那大溪也许大家可以去当做一个 demo 赛，一个展示的，可以去感受、去体验。今天就跟大家分享这个大溪大溪的案例，当这个地方重生的案例，我们。下次可以再来看看有什么案例可以跟大家分享，下次聊，拜拜。